1: Pues efectivamente, aquí comenzamos una nueva edición de nuestro programa. Lo lanzamos a través de las ondas de Radio Euskadi y Radio Vitoria y lo guardamos también en nuestra web y en la neverita de las plataformas para que lo rescates y lo escuches cuando más te apetezca.
2: Un programa que como ya os anunciábamos la semana pasada va a contar con la presencia vía telefónica de un gran artista cuya visita a Euskadi os venimos anunciando más que nada para que luego no nos vengáis con que no avisamos, que ya sabéis cuánto nos gusta compartir. Y lo claro que tenemos... Que las cosas buenas de la vida no hay que dejarlas pasar. Así que desde aquí, Macondo, os damos la bienvenida con esta canción que habla de un primo nuestro, un tal Mac Guevara, y de otro pariente suyo, un tal Che Donald. Bueno, no sé si son parientes entre ellos, pero quizás
3: sí. Like Y el pelo como él Pero no son como él Todos declaran y hablan en nombre de él Como si fueran él Yo me pregunto qué estará pensando él Si pudiera ver Cómo se llenan de plata hablando de él Sin saber nada de él Todos se compran la remerita del Che Sin saber quién fue Su nombre y su cara no paran de vender Parece más que varas, oche donas. Parece más que varas.
1: Pues sí, la fecha es inmediata. Próximo viernes, 3 de febrero. Estará en Bilbao. Y hoy tenemos la suerte, como decíamos, de recibirlo en nuestro programa. Se trata de Kevin Johansen, cantante y compositor argentino-estadounidense, al que conocéis mejor que bien, puesto que aquí, en nuestro Macondo, siempre hemos disfrutado de la alegría y del buen humor que nos provocan sus canciones.
2: Y del poderoso atractivo de su voz de barítono. ¿no?
1: Saludamos ya a Kevin Johansen, te damos ya la pre a Euskadi. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Kevin?
0: Muy bien, muy bien,
2: aquí desde la calurosa
0: Buenos Aires, bueno, aquí en pleno, pleno verano, así que bueno, como como bien lo, in, lo indica la temporada mucha mucha humedad y, y sol aquí en Buenos Aires ¡Qué envidia! Pero, pero, ¡Madre mía! Pero bueno. Qué envidia
2: y qué miedo me da porque en solo una semana tendrás que haber cruzado el charco, aquí la temperatura es estos días gélida, la humedad está en el ambiente, bueno, y nos cae encima lluvia cada dos por tres, así que ya te puedes venir abrigadito.
0: Sí, me han contado, sí, 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 voy voy mentalizado. Bien,
2: es un placer escuchar tu voz hablada en nuestro programa y sobre todo saber que, que eso, que prontito en una semanita te tenemos por aquí. ¿En qué momento de la gira Tuve Tour 2023 estás? Porque creo que ya llevas buena parte avanzada, has hecho toda Latinoamérica, ¿no?
0: Sí, prácticamente, sí, sí, totalmente. Sí, ahora creo que me falta México y y bueno, dirimiendo ahí parte de Estados Unidos que también estaremos yendo y, y bueno, y Venezuela que, que ahora parece que se está abriendo un poquito más de vuelta a, a que empiezan a haber toques ahí también pero sí, en gran parte de Latinoamérica ya hemos estado y bueno, feliz de, de llegar ahí a la, a la península España de vuelta y, y estar, este, bueno, en tierras eh, familiares para mí literalmente porque en, en Bilbao hasta tengo una prima segunda y tengo, tengo gente ahí de, de la familia que ha quedado por ahí dando vueltas
1: De madre argentina, argentinísima de padre norteamericano, un gringo de Denver, Colorado, que se negó en redondo a ir a matar gente en Vietnam Este hombre nació en Alaska con la impronta del nómada y la vida le fue llevando hacia el sur y contento siempre aunque a veces se pregunte si sur o no sur Sí, ¿no? Sur, ¿no?
0: Sí, totalmente. Terminó siendo sur. La verdad que siempre digo, bueno, es una hermosa metáfora nacer en Alaska de madre argentina y ser cuasi bipolar, literalmente. Pero pero amén de, de eso, la verdad es que sí, un poco mi, mi madre patria literal fue, fue la argentina, es la argentina y y siempre desde un primer momento el chiste en casa era mi madre decía, bueno conmigo y mi hermana menor Karina decía no quiero que sean unos gringuitos no quiero no quiero uh -huh. que sean unos iris este que solo hablan inglés, quiero que hablen castellano entonces siempre metió mucho el idioma y la cultura y la música así que bueno tuve ese ese beneficio
2: Resulta muy divertido eh, escucharte contar pues esa primera infancia, esa adolescencia, cómo llegaste a ser un Yankee en Montevideo, aunque luego te disfrazaste de porteño, luego siguiste caminando hacia el sur, te hiciste porteño de verdad. Pero para lograr todo esto te has ido dotando de una herramienta, que es la de la música. Como tú dices, el primer idioma, ¿no?
0: Total, sí, sí, sí. Bueno, esa es una, en verdad una frase del gran Yusundur, el senegalés, que me, me quedó y me parece hermosa. La música es el primer idioma, pero sí, la verdad es que tuve la suerte, a veces uno tiene como un pariente en, en la casa, en mi caso fue mi madre, muy melómana, muy muy preparada y, y que nos dio, le gustaba mucho el folclore del sur y el folk del norte, y creo que eso está muy presente, más que presente en mi música, ¿no? Y, y músicas de Latinoamérica, y presencias de la música andina y de de repente lo afro-brasileño eh, o, o afro-colombiano, ¿no? presencias, la música mexicana, folclores, digamos, de, de de cabo a rabo, que también muchos de esos folclores, bueno, sabemos que también provienen de de allá, de Europa, y, y las mezclas no que hay también en España y las rumbitas, y me acuerdo que teníamos un cassette, por ejemplo, de, de Manitas de Plata, ¿no? que después fueron los los progenitores de los famosos Gypsy Kings, ¿no? que eran unos gitanos ahí del sur de Francia, creo, o de, del límite, ahí cerca de ustedes. Y, y la verdad es que todas esas mezcolanzas, de algún modo, me, me despertaron una curiosidad de aprender, y, y seguramente permeable, de, de aprender con H, este de, de tomar diferentes estilos musicales y, y tratar de ponerle mi propia impronta en algún momento.
1: Bueno, y gracias a todo eso que comentas, gracias a tu voz, a tus canciones y a muchos años de duro trabajo, pues estás donde, donde has llegado. Eh, ¿Has llegado a donde <risa> querías llegar, Kevin? Eh, ¿Tienes todavía <risa> metas? Sí. ¿Cómo te ves a ti mismo? No, por supuesto que
0: uno siempre tiene, tiene desafíos y y cosas artísticas por resolver, y, y tiene ganas de hacer tal cosa o tal otra, ¿no? y, y de pronto te sorprendes ¿no? este, con, con músicos y con colegas. Eh, por un lado, hace más de 20 años que volví a la Argentina y encontré un grupo de, de, de hermanos y de músicos muy talentosos que, que han sido los de nada, este, pero de pronto sí, me, me propongo hacer un, digo, bueno, me gustaría hacer un disco de, de tangos propios y ajenos y por otro lado me gustaría hacer un un disco de country en Nashville y por el sí, <ríe> y de pronto por ahí estoy grabando dos temas con músicos yaceros de aquí y ahí digo, ah, podría ser un disco un poco más yacero entonces uh -huh. este, digamos que el abanico es, es muy amplio y y después se va dirimiendo solo, ¿no? Después este, va, se va resolviendo.
2: Kevin, eres un gran fan de la eufonía. Te gusta jugar con la sonoridad de las palabras, con los juegos semánticos, mm. hacer bromas. No hay más que echar un vistazo a los títulos de tus canciones, que son muy quedones, guacamole, sí. atahualpa y esa nos encanta. El mencionado sur o no sur, los algoritmos. Pero en esta ocasión Ajá. no pones tanto de lo tuyo porque porque coges, bueno, perdón, te haces con lo de otros.
0: ¿Eh? sí. Sí, sí, la verdad que el último disco, hacer hacer un disco prácticamente de, de versiones de otros autores y, y muchas muy clásicas también. Y, eh, fue un poquito, eh, cuando hablé con Juan Campodónico, el productor del disco de Bajo Fondo, le dije, yo no estoy en contra de la zona de confort, todo lo contrario, estoy a favor esta moda de estar en contra de la zona de confort no no me va. Entonces, porque digo, uno cuando está cómodo y, y tiene una guitarra a mano y quizás una copa de vino y está relajado y quizás mirando homero Simpson un partido de fútbol, se le ocurren cosas y caen las ideas, ¿no? Porque uno está relajado. Entonces, este se me rió, por supuesto, y hablamos un poco de del desafío y la responsabilidad que conlleva también el, el hecho de cantar temas de, de otros, porque nunca lo había hecho más allá de algún que otro cover como Modern Love de David Bowie, que está en el disco B, o, o eh, por ejemplo había hecho en el disco Sur o no Sur una versión de Serge Hansburg de la chanson de Prevert, uh -huh. entonces este... Eh, fue como, bueno, a ver cuáles son los temas que me han atravesado no? y un poco el ejercicio fue ese, bueno, cuál fue, para mí hay tres bateas en la vida no cuál fue mi batea de la infancia, que suele ser ese pariente que, que escucha cierto tipo de música luego la segunda batea en la vida es la de la adolescencia porque uno ahí va forjando su propia identidad musical y luego uno hace el círculo completo, por ahí vuelve a escuchar un clásico ¿no? de cuando era pequeño o, o antes de nacer ¿no? en Louis Armstrong o una Billie Holiday o un Sinatra o un Caetano Veloso etcétera, así que esas tres bateas están presentes un poco en tu Tuve el último disco sí.
1: ¿Has contado con las colaboraciones con las que soñabas, las que tenías en la mente o algunas se te han quedado por ahí sin alcanzar?
0: <risa> Siempre hay desafíos y sí. creo que aparte se aprende mucho cuando uno colabora con artistas invitados, porque cuando tienes así el placer de también converger y coincidir eh, físicamente, ¿no? que no sea virtual la grabación, es muy bonito porque ves cómo se para el artista o el artista frente al micrófono, cómo hacen chistes para relajarse y para relajar a los demás, eh, hay mucho de, de aprendizaje también en ver a colegas cómo, cómo se mueven y, y cómo se manejan. Así que, pero sí, este disco colmó mucho y más de mis expectativas y colegas amigos como puede ser Natalia Lafourcade o el querido Jorge Drexler, pero también gente que me cruzo y, y tengo mucho cariño con el negro Rubén Rada de Uruguay, ¿no? Y, y obviamente mi hija Miranda y, y gente admirada como la Silvia Pérez Cruz o, o David Byrne, así que bueno, fue un, un disco que cubrió un abanico muy amplio de, de gustos para mí que, que me he dado.
2: Vamos a hincarle ya el diente a este nuevo disco, así es como se abre con esta canción, canción propia por cierto no es ajena sino del propio Kevin, interpretada ahora junto a la mexicana Natalia Lafourcade. <música>
3: Alcanzaré, sí. Una vez más me retrasé, sí. Tengo mis tiempos, sí. Ya lo sabemos, por eso. Tuve que ya voy para allá y cuando llegue, vamos a bailar es nuestra forma de comunicarnos, porque nunca fuimos muy de verbalizar, porque todos ya
1: bueno, por lo que comentabas, eh, la presencia de todos estos colaboradores con los que has elegido hacer este disco ha sido una presencia real. Eh, no has hecho como en su día, por ejemplo, Frank Sinatra, que hizo un disco de duetos en el que se comentaba que no había tenido ocasión de tratar realmente de tú a tú con ninguno de los colaboradores. Todos han estado contigo.
0: <ríe> Prácticamente, en realidad los únicos con no, los que no pude coincidir fueron con, con Silvia Pérez Cruz, que lo grabó desde Barcelona, a quien luego conocí, porque ni siquiera la conocía, la conocí aquí en Buenos Aires eh, unos cuantos meses después, en diciembre del año pasado, y con el negro Rubén Rada, porque él quería grabar en su estudio, no porque estuviéramos lejos, porque estaba aquí cruzando el charco del río de la Plata, pero él quería, ella estaba un poco grande y quería estar en su zona de confort, así que lo grabó desde su estudio, pero también ya hemos coincidido varias veces con él y bueno, un gran colega también.
2: Bueno, la colaboración de lujo de la que luego nos tienes que hablar largo y tendido es la de David Byrne. Luego nos das los detalles, porque ahora vamos a seguir el orden establecido en el disco, en el que rescatas una canción de los años 80 del dúo británico Erasure. Y esto... ¿Por qué, Kevin?
0: <risa> bueno, a ver... Creo que en esa batea... De la adolescencia... Y los años mozos... Como se suele decir... Este, está la presencia de... de, 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 de un poco el tecno pop... Ochentero, ¿no? Ochentoso... Y... y hacia fines de los ochentas... Este, empezaron a salir estos dúos, ¿no? Como... Bueno, ya estaba... De Pet Shop, ¿no? Y, y, este, y estaba. Eh, ¿Cómo se llamaban? Los Pet Shop Boys. Y, y bueno, y este tema me acuerdo que me llamó la atención, ¿no? Me llamó la atención ese agudo, extremo y, y un poco el, el himno que es la canción. Y, y luego hurgando un poquito dije, qué bueno hacerla, porque es una suerte de, de himno gay de épocas oscuras, ¿no? Donde estaba muy presente el sida. Eh, la canción, la letra, yo no había, este, no me había percatado que, que hablaba un poco de, de los tabúes y, y de los estigmas este, de esa época todavía que, que pesaban ¿no? sobre la, la comunidad gay eh, en este caso. Así que fue, digamos, por doble motivo: ¿no? porque la canción es hermosa, porque es un hito y encima tiene mensaje. ¿no? Este, un poco lineal, el amigo dibujante decía. Nosotros somos tan grandes que, que la música tecno en la época que vivíamos nosotros tenía letras que tenían sentido. <risa> Así que...
2: Va perdiendo este... poder la palabra o qué? ¿Qué está sucediendo? ¿Qué está sucediendo no,
0: no, no, no creo, no creo, no, no pero ¿verdad? es un buen chiste. Es un buen
1: chiste. <risa> bueno, también, también eh, Kevin, ha rescatado una vieja canción de la gran Violeta Parra. Tú también eres Violeta Parrista, como decía Pascuala y la Vaca.
0: Sí, claro, bueno. Violeta Parra se me asemeja como a un George Brassans, ¿no? esos esos cantautores eh, muy libres que, que además tenían una forma de componer tan concreta que se aprende, escuchas cualquier canción de, de Violeta y aprendes cómo componer de una manera diferente, no, este muy una sabían, un abanico muy amplio y bueno y, y la letra de, del albertillo, mi madre que, que se convirtió en, en una feminista, este muy este, fuertemente en los años 70, sobre todo cuando yo era niño y me, a la par de mi hermana me hacía lavar los platos, y esas cosas este, equilibradas, uh -huh. eh, me decía, recuerda esta frase y, y tiraba una frase de esta canción que dice, discreto, fino y sencillo, son joyas resplandecientes con las que el hombre que es hombre se luce decentemente.
4: Uh -huh. Qué bonito. Y
0: bueno, y me quedó un poco este mantra del Albertío ahí dando vueltas, eh, una, una canción que, que es puro, puro estribillo, no pura, pura estrofa, no se sabe qué es, pero es una repetición de, de diez estrofas eh, increíbles.
3: Yo no sé por qué mi Dios le regala con largueza, sombrero con tanta cinta, a quien no tiene cabeza. ¿A dónde va el guay que no hará? Responde con prontitud, si no tenéis la contesta, prepárate el ataúd. Vale más en este mundo ser limpio de sentimientos, muchos van con ropa blanca y Dios me libre por dentro. Yo te di mi corazón, devuélvemelo enseguida, que al tiempo me he dado cuenta, que vos no lo merecía. Hay que medir el silencio, hay que medir las palabras, sin quedarse ni pasarse, medio a medio de la raya. No suspiro por un peiro, como no es de suspirar, si me ha entregado la llave de todo lo celestial.
2: Bueno, pues en esa batea del folclore eh, eh, en el que se empapó en su infancia, aquí está este tema de Violeta Parra que Kevin Johansen rescata para el disco Ve tú, o no, perdón, tú ve, al revés. Eh, Kevin, te quería preguntar, eh, por el tema de las versiones, ¿qué, ¿qué idea tienes tú de lo que es una versión, de hacer una versión? En este caso, por ejemplo, ha respetado perfectamente la estructura y, y, y el texto de, de la canción de Violeta Parra pero en otros sí. no. ¿Qué, ¿Qué aporta una versión?
0: Creo que una versión es eh, una buena versión, mejor dicho. Es, es algo que, que deja sorprendido al que conoce el tema original y, y también despierta a, a la persona desprevenida, ¿no? Que no se esperaba a ah, tal tema o, o le resulta familiar o que lo había escuchado y... y de pronto lo despista ¿no? porque dice ah pero esto era tal canción es la misma canción mira eh, y creo que es eso un poco a la vez de mostrar que una buena canción siempre es nueva ¿no? que no envejecen las buenas canciones eh, con, como buen cancionero que soy eh, es una celebración realmente del género este disco y, y de cómo cómo se hace ¿no? bien arquitectónicamente una canción en, en ese sentido creo que uno puede ponerle una ropa diferente un género diferente y a veces me ha pasado más allá de la frase que la música es el primer idioma en este disco me sucedió la necesidad de traducir varias al castellano ¿no? eh, eh, y, el oración al tiempo de caetano veloso del portugués al castellano 16 toneladas también del, del, del inglés al castellano eh, Varias, varias de las canciones que están en el disco tienen esa, esa traducción, El cielo de Talking Heads, No Heaven también, y fue un, un trabajo lindo y, y, y a la vez, bueno, con David Byrne de, de pasar al, 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 al inglés una canción que estaba en castellano como anoche soñé contigo. Así que fue una tarea de, de, de construir. Eh, las canciones, este, de reconstruirlas e, y deconstruirlas a veces. Uh
1: -huh. Al final hay un ejercicio que no se ve muy a menudo, la verdad, de cierta conciliación entre lo que es el mundo musical anglosajón y lo que es el mundo musical más eh, latino. ¿no? Eh, ya digo sí. que es algo que no se ve tan a menudo, yo creo que, que es contadas ocasiones. ¿no? ¿Te has quedado satisfecho con uh -huh. este con este ejercicio?
0: Sí, sí, la verdad que sí, es un, es un disco que... Que, que tiene la, la posibilidad de que uno puede saltearlo o puede escucharlo en el orden y, y la verdad es que, que rinde, ¿no? Que tiene ese elemento que, que yo busco, de, de, como dicen en inglés, keep them guessing, ¿no? Manténlos adivinando. <risa> <risa> y, y creo que en un momento hablábamos con Campodónico con Juan de... bueno ¿Qué te parece hoy por hoy pensar en un disco, no, en un álbum que tenga un orden? Y él, él defendía mucho el pensar un disco, no, en, en qué orden iban las canciones. Él todavía cree que, que la gente escucha eh, de pe a pa un, un, un álbum, un disco. Y yo...
2: Eh, dile que sí, dile que, que algunos sabemos.
0: Sí, los,
1: dile boomers, que sí. los boomers
0: lo hacemos, sí. sí. Sí, sí, los boomers lo hacemos, pero yo cada vez más, sinceramente, o, o cada vez menos, perdón, cada vez menos lo hago. Eh, sinceramente, me pasa que, que, que también creo que, que siempre han existido singles y siempre han habido lado A, lado B y, y, y luego, este no, si te gustaba lo que lo que te estaban mostrando que te comprabas el álbum completo, el disco completo. Este, creo que ha cambiado un poquito la, la dinámica de escuchar, no sé si para bien o para mal. La, yo como tengo ADD y tengo como una, una corta atención, este, digamos que sí. siempre he sido así. Este, pero pero creo que no que no va en desmedro tampoco de, de, de la canción. Eh, prestarle atención a una, ¿no? A veces me enamoro de una canción y me la pongo en repeat y repeat y repito y la repito y la repito y a veces mis hijos vienen y dicen papá de vuelta a esa canción por favor no, pues, <risa> este, no, como... a mí es me está es pasando
2: es. a mí me está pasando con una canción de tu disco luego te digo con cuál ahora vamos ahora vamos a seguir el orden establecido ahí <risa> vamos con el flamante sí, triunfador es. en la última edición de los Grammy Latinos tu amigo Drexler que también aparece en este nuevo disco y vais con la mítica de Leona Cohen Susan wow, esta también es un clásica de los, una clásica de los Boomers una mítica de los Boomers
3: total, total. <risa> Down to a place near the river. You can hear the boats go by, you can spend the night beside her. And you know that she's half crazy, but that's why you wanna be there. And she feeds you tea and oranges that come all the way from China. And just when you mean to tell her that you have no love to give her, that she gets you on her wavelength, she lets the river answer. That you've always been a lover and you want to travel with her and you want to travel blind and you know she will trust you for you've touched her perfect body with your mind and jesus was a sailor when he walked upon the water and he spent a long time
2: Ahí está el de los Grammys, que en este caso no es giorgiño sino George, <ríe> cantando esta versión del tema de Leonard Cohen. Qué gozada, qué bonito suena. Oye, qué ilusión te haría ver a tu amigo recogiendo tanto gramófono, ¿no?
0: No, increíble, ¿no? la envidia que me agarró. <ríe> cosa. Que yo ya lo he, lo he denunciado a la GAE, ¿no? Por, por, es ¿Por abuso. Trabajador. Sí, es demasiado trabajador y no se condice con la condición de músico. Hay que, hay que sacarle la membresía. Luego nos la cuenta cantidad. que lo pasa
2: mal, que necesita mucha tinta, mucho tiempo.
0: Claro, en fin. sí, todo un esfuerzo, no, sí, sí, sí. No, es tremendo, es <risas> la verdad que es uno de los colegas que más admiro coetaños, ¿no? Porque es, es extraño admirar a un coetaño con Natalia, me pasa un poco lo mismo, que digo que Jorge y, y, y Natalia son como arte con patitas caminando, ¿no? Este, siempre están como en una nube, este, enriqueciéndose con algo que han descubierto, son muy curiosos, están siempre aprendiendo algo nuevo y yo aprendo mucho ahí observándolos también.
1: Bueno, también hemos sabido que a David Byrne no solamente le gustaba un poquito de eh, Kevin Johansen, sino que tenía ni más ni menos que 20 canciones en una lista eh, de las que poder <risas> elegir para, para grabar contigo. No sé qué se puede sentir otro? cuando alguien con, con, que, al que admirabas tanto eh, te viene con esas, ¿no?
0: Sí, hermoso. La verdad que eso es como esas cuestiones de la música, ¿no? Que uno dice, bueno, que... Eh, cómo me va a tener en su radar este señor no este que, que es así como un grande y sí la verdad que fue esa demostración de la humildad de los grandes ¿no? eh, también un poco el pudor mío de con, con los ídolos no eh, que, que son este, tan grandes y que uno también los los ve y los escucha desde desde joven y y los admira desde hace tantos años que de pronto te hagan una devolución y digan, escuché esto y me encantan estos 20 temas, y digo, wow este, ojalá yo pudiera hacer una lista de, de, me gustan todas las de él obviamente Entonces, este, le, le diría, bueno, las 100 que más me gustan no sé, pero la verdad es que soy muy pudoroso con mis ídolos, entonces primero fue Juan quien se animó a escribirle, él nos hizo esa devolución tan cariñosa y, y luego coincidimos, no o sea se, realmente se alinearon las estrellas porque Juan tenía que ir por un trabajo a Nueva York, yo tenía un toque ahí, este un par de toques ahí y entonces dijimos bueno vamos a grabar ahí con él en, físicamente presente y el mismo día que grabábamos con él eh, él ya había dicho que me iba a ver tocar a la noche, entonces nos sentimos tan bien en el estudio con la versión que estábamos haciendo en inglés de Anoche Soñé Contigo que le pregunté si se animaba a cantarla ¿no? conmigo y dijo sí, sí, por supuesto, vamos. Así que bueno, cuando lo vi ahí en el camerino con una cerveza de barril en la mano dije bueno, es un ser humano uh -huh. que está relajado, está disfrutando y y la verdad que fue, sí, sí, un, una gozadera total.
2: El tema original en español apareció en el disco Logo de 2007 y esta versión en inglés, para cuya traducción, también creo que te ayudó el propio David. Oye, ¿cómo ponemos aquí? Dreamed, dreamed, también, ¿no? Te echo una mano con, sí. con el texto. Bueno, pues vamos a escucharla total. un poquito, por lo menos.
3: Muy bien. I saw so many things there Beyond what you'd imagine I dreamt that there was no need For gain or pain or measure For both of us to give in An effortless forever it doesn't cost a penny to dream and nothing more And while our eyes are open how good it is to dream And it doesn't cost you anything but time
1: Bueno, pues este es el ejercicio increíble de cómo una canción que conocíamos en castellano pasa al inglés de una manera, además, tan armónica, ¿no? Realmente, tan fluida, tan sí, fluida. Sí, 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 sí. Parece, parece una canción
2: de David Brown. Esculpida
1: de con delicadeza. Y, y la siguiente canción, en cambio, es una de David Byrne que pasa al castellano. ¿Fue difícil decidir qué canción de los Choking Heads te apetecía hacer más?
0: Sí, por supuesto, por supuesto. Pero enseguida encontramos un poquito una de las canciones quizás de, de la primera época de los Talking Heads, y, y yo tenía un poco una idea de traducirla, de traducir el estribillo, después este, vi que hay, hay varias bandas que han hecho traducciones, una banda española también, ahora no recuerdo el nombre, había hecho una versión también del Cielo, de Heaven, y, y la verdad es que es un tema de esos, como dicen en inglés, haunting, ¿no? Como fantasmagórico, que se repite y tiene... Muchas de las canciones en el disco tienen una cosa como mántrica y repetitiva que a mí me gusta mucho también casi casi como de anticanción, ¿no? Que no tiene el típico estrofa estribillo, puente estrofa, estribillo, puente, ¿no? Uh -huh. ABC, sino que tiene una estructura casi repetitiva de, de parte A de mini parte B, pero parte A de vuelta y de vuelta y de vuelta y, y esa cosa casi notizante es lo que tiene el cielo no y, y amén de, de la letra que me pareció ya riquísima poder traducirla el cielo es un lugar que donde nunca pasa nada no o sea la, la idea ya de la frase es casi surrealista y, y me me atrapaba mucho por todos lados.
3: Cielo. la banda en el cielo toca mi canción toquenla de nuevo de nuevo una vez más el cielo ¡Qué es
2: Pues sí, es una canción muy mántrica esta vieja canción de los Talking Heads que aparecía en el álbum Fear of Music del año 79, 1979. Ahora en castellano este tema de David Byrne en la voz magnífica de Kevin Johansen. Rescatas también, Kevin, un tema de 2004 que ahora reinterpretas junto a una voz femenina, la de Silvia Pérez Cruz, que como nos decías antes lo, lo grabasteis en la distancia. Pero ¿cómo surgió la idea de hacerlo con Silvia? Eh, ¿Pensaste sí, en verdad. ella? ¿Apareció ella en tu camino o en la posibilidad de... Sí,
0: sí, sí, fue apareciendo esta esta voz no tan particular y, y este, también otro artista con patas, ¿no? eh, que me parecía que manejaba un, un mix de folclores ¿no? nuestros con un poco de jazz, no este, con cante y... Y nada, y me, me pareció como, ay, qué lindo sería tener una voz así como tan elegante y, y además una voz de mujer para cantar desde que te perdí, ¿no? Un poquito ese manifiesto sobre la pérdida y la verdad que le dio una impronta muy muy sutil y muy, muy elegante a, a Silvia.
1: En algún lugar he, he leído que la canción alcanza ese punto de rumba que ya tenía vocación desde antes, ¿no?
0: Sí, bueno, eso fue también una, una linda casualidad. Que además está la presencia de, del José Nicarmona en guitarras y, y de Javi Colina ¿no? en el contrabajo. Entonces también tiene un toque este real, ¿no? de, de raíz, un poquito de más seria. Y, y siempre fue una, una rumbita, este, me acuerdo cuando la compuse. Que, que tenía como ganas de, de, de hacer una rumbita antes de irme para, para España. Y, y ahí fue cuando la compuse. Y, y después, bueno, le di un tinte un poquito más de mezcla, porque en la versión original hay, hay un bandoneón de tango, entonces tiene una cosa melancólica también. Pero luego en vivo una vuelta la canté en, en el DVD, el vivo en Buenos Aires con Kiko Veneno, este, entonces obviamente con esa carraspera ya la, <risa> impronta, la impronta ¿no? este, de la rumbita estaba más presente también, maravilloso así que bueno, era un, un mix ¿no? que estábamos buscando y, y por supuesto que también Juan eh, Campodónico que maneja desde la producción una, una mezcla muy bonita muy orgánica de tracción a sangre con tecnología este, entonces este, el, el, creo que el tema sorprende por ese lado también, porque tiene esa mezcla eh, de tecnología con tracción a sangre
3: Desde que te perdí mm. Se están enamorando todas de mí Y hasta algunas me quieren convencer Que con ellos podría ser feliz desde que te perdí, las puertas se me abren de par en par. Se me abrió hasta la puerta de Alcalá y yo aprovecho
2: cada oportunidad.
3: Ah. Desde que te perdí.
2: Desde que te perdí es una de las favoritas de tu club de fans, ¿no? Yo creo que es una de las canciones que siempre te piden en los conciertos.
0: Sí, sí, seguramente. Es, bueno, es un tema que desde un primer momento me sorprendió cómo tocaba un nervio en el público y, y no importaba el género. En un momento tenía el temor de que fuera tomada muy desde la óptica masculina, pero afortunadamente también la, la, la cantan, mujeres a viva voz así que es, es un sí es un tema realmente manifiesto sobre la, la, la pérdida del amor y el corazón partido cuando uno piensa que es la única persona en la historia de la humanidad que ha, su, ha sufrido tanto por amor no Entonces fue una forma también de reírme de de mi situación.
2: Oye y este toque flamenquito que le dan Silvia y José mi Carmona con su guitarra, eh, cómo como lo han encajado por allá en tu tierra, que les habrá sorprendido, ¿no? cuando salió el disco ¿qué te decían sobre esto
0: <risa> no la verdad que súper como admirados de, de eso, como de la autenticidad, ¿no? como que este, hablando de, yo digo en broma, la, la apropiación cultural ¿no? que ha estado tan en boga el término que me pareció una, una gilipollada total entonces yo digo, bueno, yo inventé la apropiación cultural, ¿no? Es mía.
2: El concepto es mío.
0: El concepto es mío. Este, claro, con este nombre guiri que despista, ¿no? Yo tendría que... Siempre digo... En broma, tendría que haberme trabajado más el marketing y haberme puesto, no sé, el, el Chango Hansen o el, el, Man, el Manu Johansen o algo, un poquito más acriollado, pero bueno, es la que tocó.
1: Bueno, eh, Kevin, no hace mucho grabaste en compañía de tu amigo Giorgiño y de María Gadú una preciosidad sí. eh, titulada Mi querido Brasil, que apareció en el disco Algoritmos. Sí. La música brasileña es también otra de tus grandes influencias, ¿verdad?
0: Sí, sí, claro. Yo creo que cualquier guitarrista y compositor de canciones, sobre todo ese combo, es como una debilidad aprender y, y aprender con H de nuevo en el tema de la bossa nova y el samba y, y, este, y, y las armonías ¿no? que manejan, que cambias un dedo y entraste a otro planeta, a otro mundo eh, tan sutil y, y sí, la verdad que es algo que nos, nos obsesiona mucho <ríe> a, a varios colegas ¿no? la música brasileña que además es inabarcable cuando hablas con, con colegas, no sé, como Paulinho Mosca alguna vez me ha contado, ¿no? pero Kevin no sabes que aquí es tan grande Brasil que siempre está apareciendo un nuevo género, por semana aparecen géneros nuevos, estilos nuevos en tal región o tal otra, entonces este, sí, es realmente inabarcable la música brasileña y se aprende muchísimo
2: pues en un pedacito de Brasil nos quedamos con el gran Caetano Veloso y una de sus más grandes canciones, esta preciosidad que Kevin comparte con su hija Miranda. Sí.
3: Sos un señor tan bonito. Como el rostro de mi hijo Tiempo, 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 tiempo Te voy a hacer un pedido Tiempo, 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 tiempo Compositor de destinos Tambor de todos los ritmos Tiempo, 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 tiempo Este acuerdo haré contigo Por ser tan inventivo y de parecer continuo, tiempo, 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 de los dioses más bonitos,
2: tiempo, 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 tiempo. Ay, Miranda, Miranda, Wiranda, Wiranda, número artístico de tu hija, ¿no? ¿O es simplemente la M que la hemos puesto al revés o...?
0: Sí. Sí, la ha puesto al revés, sí, porque es, es mucho más moderna y más cool que el padre. Entonces,
2: es un encanto. Este... A Miranda ya la habíamos escuchado en tus discos, en, el, en Mis Américas, eh, aparecía en esa canción sí. tan bonita, es como el día que precisamente la semana pasada escuchábamos a petición de una colaboradora del programa que nos dijo que esa canción le alegraba mucho la vida, que parecía que andaba en una calisita cuando iba escuchando esa canción. ¿Qué, ¿Qué nos puedes Total, contar de Miranda? Eh, no, por cierto, ¿te traes a Miranda en la gira o qué? ¿O no?
0: <ríe> no, oh. ojalá, ojalá, no. La verdad que anda, ahora está por aquí, también anduvo por allí por España y, y va y viene, y ahora está aquí en Buenos Aires grabando disco y bueno, como. Como bien lo indica su edad, hace, no sé, cinco discos por mes y 40 videoclips por semana y tiene una energía que no se puede creer, así que anda anda ahí pergeniando cositas nuevas. Pero sí, no, la verdad es que, hablando de orgánico, no hay nada más orgánico que cantar con, con un familiar y, y la verdad es que fluye y, y ella también eh, fue como muy admiradora de lo que hizo Caetano Veloso con los hijos, ¿no? El ofertorio que cantaba con ellos y, y se presentó este con, con los hijos, así que también eso la, la ayudó como ejemplo a relajarse y decir, ah, se puede cantar con el padre. Y
2: <risa> se no, puede, se puede. No,
0: claro, que qué bonito. No, no tratarlo mal y como me
2: hace. Pues esta es la canción, eh, Kevin, que yo tengo en loop continuo, la número 8, no consigo, venga, voy a la voy a, a por Rubén, espera, vamos a la oración otra vez, es una, es una
1: preciosidad. Bueno, uno de los retos, ya que dices que no vienes con Miranda, ¿no? eh, uno de los retos que se me ocurren que se plantea claramente cuando alguien hace un disco repleto de duetos es eh, cómo presentarlo en directo sin que estén los guest stars contigo, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a poder ver en, en Bilbao al respecto?
0: Claro, bueno, yo un poco a modo de, de broma en, en los shows vengo diciendo, bueno, nos ha faltado el holograma, ¿no? Porque tenemos tantas presencias vocales. <risas> este, pero bueno, les voy a regalar... un poquito de un atisbo presencia de la voz de Natalia o de Jorge o de, ¿no? de Rubén Rada, etcétera, David Byrne, pero muy sutil, o sea, no, mm. la verdad que no, no se ha echado de menos porque también la dinámica de un joven vivo cambia, este todo, este, se vuelve, ¿no? Esa, esa cosa teatral también del vivo, este, te regala otra cosa y se aprecian las canciones por sí mismas también, así que no lo hemos llevado la verdad que creo que, que dignamente y, y también el formato de trío donde nunca había probado no de que haya eh, uno de los productores del disco disparando tracks y trabajando con Inears sí. y también tocando en vivo obviamente yo con mis petates y mis guitarras y con un guitarrista joven Paco Leiva que me acompaña y, y también con Pablo Bonilla que es de la producción de, de Juan Campodónico disparando los tracks y tocando percusiones así que es un es un show muy fluido y hay una mezcla también de, de clásicos obviamente que no están en el disco y, y también hablando de, de mántrico y tántrico Este el, el show es, es muy así como de menor a mayor y, y terminamos también, me gusta mucho cuando la gente puede bailar o subirse al escenario si tienen ganas y e interactuar un poco este, creo que hay tres partes fundamentales de un disco o de un show en vivo que, que son este, llevar alguna emoción, por segundo algún tipo de reflexión y, y tercero mover la patita no o, o tener ganas de, de, de menearse. Bueno,
2: pues para mover la patita el Tungelé, el Tungelé que en el disco compartes con el negro Rada. También uruguayo, sí. por cierto, como Jorge y como el productor, Juan Campodónico. Eh, entre, sí. entre Argentina e Uruguay, y Uruguay siempre hay un puente de plata, ¿no?, sobre el mar de plata. Total. Sí, entre Totalmente, los músicos, por lo menos, sí. siempre hay mucha comunicación.
0: Es un disco muy uruguayo, sí, este es el disco más uruguayo que hice.
3: <risa>
2: <risa> bueno, pues eh, como todavía lo del holograma no, vamos a escuchar la voz de Rubén Raya.
3: El tungele, coco, coco porque poquito a poco, quien no lo baila el tungele coco, poquito a poco se vuelve loco.
2: Bueno, poquito a poco vamos llegando al final de nuestro tiempo, de nuestro tiempo compartido con Kevin Johansen, y todavía nos quedan dos canciones en el disco. Una de ellas, cuando la escuché por primera vez, Kevin, dije: ¿y cómo no? ¿Y cómo no antes? ¿no? Eh, acercarse a las 16 toneladas de Merle Travis porque es una canción que con tu tono de voz como que seguro que cantas desde pequeño
0: ¿no? Sí, la verdad que es una canción que, de esas que uno no sabe cómo, cómo es que, que llegó ¿no? porque son canciones que dan la sensación que han estado siempre es un poquito ese, ese formato que se usó mucho en los años 50 o el 47 creo que es el tema eh, no como You Give Me Fever también no que, uh -huh. que cantaba ¿no? entre sensual pero este es con un mensaje ¿no? el, el 16 toneladas habla un poco de los mineros este, de, de las minas de carbón y, y este, un poco la, la dureza del trabajo y es un manifiesto extrañamente un manifiesto cuasi comunista yanqui <risa> <risa> que suena contradictorio ahora sí. gracias a ti
2: lo entendemos un poco mejor sí <risa> <risa>
0: Y sí, y me dieron ganas de traducirla a un, a un castellano así como más sureño, más de este lado del, del charco grande, y, y, y que tuviera como esa, esa connotación de que se entendiera bien, que fuera bastante fiel a la letra original. Y ahí salió.
3: ay quien dice que un hombre de barro es de músculo y sangre un pobre hombre es músculo, sangre, hueso y piel una mente frágil y espalda granel 16 toneladas y que conseguís
2: 16 toneladas, son 11 canciones, justo llegamos al final del programa y nos asomaremos ligeramente a la última. Esto es como un menú de gustación. luego para saborear bien los platos hay que, hay que ponérselos enteros en la mesa y con tiempo suficiente ya tendremos ocasión de, de profundizar y de descubrir en toda su amplitud, todas y cada una de las canciones de este nuevo disco.
1: Y la última es una de mis canciones favoritas de siempre, como bien sabe Cristina, una canción incluida en aquel magnífico Transformer y que ha envejecido muy, muy, muy bien. Ese perfect day que, que está llena de magia, que está llena de, de atmósfera y que y que tú has hecho una versión estupenda con, con tu hija Wiranda. ¿Por qué la, es que, eh, la elegiste? Que...
0: Bueno, la canción, es sí, es, es una gran responsabilidad porque la verdad que es irrompible la versión original. Pero bueno, descubrí la posibilidad de, de que pudiera llevarla a un género eh, no folclórico de la Argentina que se llama Zamba con Z. Uh -huh. y, Zamba de y mi esperanza. Que, claro, Zamba de mi esperanza. Y entonces la encontré ese ritmo, me pareció interesante llevarlo a ese lado. Eh, la voz femenina de, de Miranda, mi hija, me, me pareció que, que iba muy bien, a ella le encanta la canción, así que también fue muy fluido y, y la letra es, es tremenda y, y tiene una, una mezcla de, de esperanza con desesperanza muy, muy única. ¿no?
1: Efectivamente, yo recuerdo, por ejemplo, cuando la eligieron como banda sonora de la película Transporting, y, sí. y es justo justo para iluminar el momento en que estaban todos ellos pues con, con el chute recién eh, <risa> recién adquirido. ¿no? Claro.
2: Bueno, pues ha sido una charla perfecta. Nos alegramos muchísimo, Kevin, que nos hayas dedicado tanto tiempo y te lo agradecemos infinito. Y te veremos el próximo viernes, que entonces Muchísimas sí que será un gracias. perfect day. Entonces será un perfect day porque eh. habremos terminado la semana laboral iremos ahí a disfrutar y a bailar con tus canciones
1: un enorme abrazo gracias. Kevin y muchas gracias por tu paciencia gracias. muchas gracias
0: a ambos eh, invitadísimos al, al show, claro, como siempre
2: pues allí nos vemos
3: Cariños.
0: hasta entonces, nos vemos.
2: gracias, Agur
0: Amigas, amigos, visibles e invisibles, culminamos aquí una nueva edición de Aquí Macondo. Cuídense y disfruten del sabor. Voy a adentrar a salir.